Šobrīd strauji pieaug enerģijas cenas. Kā būtu jārēģē Eiropai, Latvijai un kā dzīvu mainījis ambiciozais Eiropas Savienības zaļais kurs? Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle – viens pret vienu. Dzīles kungs, labvakar! Labvakar! Sāksim ar aktuālo uz Polijas un Balkrievijas robežšanu. Pat studijā bija jārliet ministrs dzirdējām novērtējumu. Jūsu prāt, cik efektīvi un cik enerģiski šobrīd Eiropas Savienības institūcijas reaģēja uz to, kas notiek uz Eiropas Savienības austrumu robežām? Reaģēja, bet manā skatījumā stipri novēlot un lēni. Es saprotu, šīs sankcijas neietika viegli, bet arī jārliet ministrs to stāstīja. Un to mums labi saprotam, dažiem var rasties arī šaubas, cik sancējas ir stipras, cik viņas nostrādā pašas pēc savas būtības. Bet, kas man vairāk mulcina, tomēr ir tāda domstarpības un pseido politkorektums no vairākām politiskiem uzskatiem, kas pārstāv gan valdība, bet politiķi, gan manas kolēģis Eiropas parlamenta attiecībā uz Eiropas Savienības lomu fiziskas robežu izbūvēšanā kas neapšābām būtu ārkārtīgi spēcīgs signāls finansēt šo robežu un palīdzēt Polijai, Latvijai, Lietuvai šajā hibrīda kāra uzbrukumā. Bet pēdējais lēmums bija par 25 miljoniem, kurš teorētiski varētu atvēlēt. Tas notika pagājuši nakti, faktiski tā igadējā budžeta procedūra 22. gadam. Parasti prasa parlamenta saruna grupas sarunas ar padomi, ar vēstniekiem šajā gadījumā. Ministriem, kas nosaka, ka tāda kompromisa, tur tāda neliela summa ir 25 miljonu eiro, bet ar atzīmi tiešām kauši pa šim šotrīgu valstu robežām ar Baltkrieviju. Poļi definēja, ka viņiem vajag 340 pāri, 340 miljonu savam uzmanu. Tas nav nekas no tāda viedokļa kā praktiskā, bet tas ir signāls. Protams, tu pašlaik ir rakstīts vēl tas klasiskais ieraksts, ka tas ir robežu novērošanas sistēmām, droniem un tādām lietām nostiprināšanai. Nu, ir diezgan skaidrs, ka nav juridiski šķēršļi Eiropas komisijas. Eiropas komisija tāda, ka Eiropas Savienības valdībai jāpieņem šis lēmums. Viņiem juridiski tur nav problēma, un von der Leinai nevis jāsaka tie vārdi, ko viņi nesen teica, par to, ka Eiropas Savienība nefinansēs zaloņu stieplus un fizisku žogas. Viņa ir šīs tiesības to pateikt, tikai ir jāgrib un jāpanāk beidzot šī politiskā griba. Kā to izdarīt? pieņemt lēmumu, ka šo naudu un arī vēl citu naudu, ko var atrast. Šajā gadījumā šajā situācija ātrās procedūrās faktiski ļaut visām trīs šīm valstīm, kas robežojās ar Baltkrieviju, nostiprināt robežu fiziski. Tas ir tas risinājums. Es lieliski saprotu, ka viņi spiež arī mani, es teiksim, sociāldemokrāti spāņu kolēģe Peresi, kura ir pārstāv īstenībā spāņu valdība. Viņa ir tāpat partija, kurā ir Spānijas valdība, Sančes valdība. Un kuri minēja, ka viņi nekad nebūs Eiropas sociāldemokrāta vārdā par šo, ka Berlīns mūras 2-3-2 gadus kā kritis, un tas ir ļoti slikti, bet pašā laikā viņi neparāda tos divus anklāvus, kāda siena atrodas spāņa anklāvos Marokā. Marokas te Afrikas teritorijā, lai emigranti, migranti nevarētu nokļūt Spānijas teritorijai pēc savas būtības. Tie ir daudz, daudz lielāki tas, kas ir redzēts šeit Austrumu Eiropā. Jūs esat frakcijā kopā ar lielu daļu polijas deputātu, kas pārstāv valdošo partiju likums un taisnīgums, veidot vienu frakciju. Jūs, saprāt, cik lielā mērāti šīs nesaskaņas starp Eiropas Savienību un Poliju, kas saistās ar tiesu darbiem un ar situāciju arī tieslietu jomā, padara sarunas par robežu 
apgrūtinošas. Arī polija, starp citu, ir izteikusies, ka viņi nemaz tik ļoti labprāt to palīdzību šobrīd nevēlas redzēt, ka viņi paši tikšot galā. Nu, jā, es tiešām manā grupā politiski var teikt frakcijā ir šī poļa partija likums un taisnīgums, tā ir polijas valdībā, valdošā partija, ieskaitot bijušo premjeri Barbaru Šidlo, kur ir mani kolēģi tagad. Es, protams, redzu to lielā mērā caur viņu skatījumu, bet arī mēģina neintrāli redzēt tās kļūdas, ko iespējams polijas valdība pieļauj. Bet polijas valdība, manuprāt, tiek spiesta nepamatoties. Faktiski, viņi šobrīd maksā pusotru miljonu dienā eiro sodu gan par ogaļu vienu šaktu, kas ir ļoti grūti aizvērta uz Čehijas robežu, gan arī par šo likumu varas jautājumu saistībā ar tiesnešu disciplināro komiteju. Un, faktiski, pat, ja viņiem kaut kādu naudu piešķirt, tas nozīmē, ka viņiem būtu labāk atvērt atveseļos noturības plānu, kas viņiem nav apstiprināts kopš maija kurā viņiem ir 16 miljārdi. Un tajā pašā laikā es, protams, saprotu arī Poliju, ka viņi var neuzticēties un neaicina Frontex, jo, teiksim, Eiropas robežas apsēdes aģentūra palīgā, jo viņi tiek galā ar saviem spēkiem. Un tur ir zināma neuzticība, kad arī tas tik parādīts savādāk, es domāju, no mēdīja puses, ja nebūtu ārkārta situācija ar Polijas robežu, kurā viņas ļauta. Un es domāju, ka tas ir sarežģīti, bet es saprotu, Polijas attiecības ir sarežģīts Ja neatradīs labu kompromisu starp Polijas valdību un Eiropas Savienības institūcijām, tur nevar uzvarēt šajā kārā. Nevien, ne otru puse, un tas ir ārkārtīgi arī neizdevīgi no Latvijas viedokļa un Baltijas valsts viedokļa. Mēs uzmetam karti, un ja mēs iedomājamies ļaunāko scenāriju, ka Polija vai nu pašas kārtājas netic tam izstātos no Eiropas Savienību, vai arī viņi izspiestu, tad mēs paskatāmies, kur mēs esam. Mūsu vienīgās savzemes robežas ir 60 km plats koridors, tad Kaļiņigradu un Baltkrieviju, kas reizē, es nedomāju, ka Polija kaut kad varētu tā darīt un kur nu vēl būtu, protams, NATO biedrs, bet tas Latvija un Baltijas valstīm ir ārkārtīgi ģeopolitiski neizdevīgs solis. Un tāpēc es domāju, ka tas, ko es ālietu ministri mazliet dzirdēju pirms mūsu sarunas, Es saprotu, ka viņam arī nav viegli diplomatiskā līma, bet viņš nepārprotam pavadu atbalstu Polijas valdības rīcībai robežā. Ko jūs prāt vēl spanākt Lukašenko un ko vēl spanākt Putins? Es domāju, ka Lukašenko kā tāds spēlētājs pats pa sevi nav nopietnis. Es domāju, ka būsim saprotot to, ka tur ir daudz šīs lietas, kas notiek tā saucamajā bijušā padoma blokā, notiek no Kremļa vadītas, teiksim, un arī viss šīs nes. Viņi katrā zina radīt plaisu, un šajā gadījumā plaisa starp Polijas valdību un Eiropas citām valstīm un ar Eiropas institūcijām ir viens no mērķiem radīt apmulsumu, jo skaidrs, ka Eiropas, Rietuma Eiropā ir tīpaši, ir politiskie spēki, kas apmēram saka, ka šie migranti ir jālaiži iekšā. Tātad faktiski tajā pašā laikā, saprotot, ka tas rada iekšējās robežas Šengenas teritorijā un tam līdzīgs nesaprašanas, kas bija 2015. gadā, tika ar to atšķirību, ka šoreiz tas ir lietots, toreiz varbūt tā bija vairāk kriminālu organizētas situācija, šeit ir arī šis ģeopolitiskā hibrīda kara ierocis, un tas ir ārkārtīgi slikti mums pakļauties šādai šādai situācijai. Latvija arī ir jārauta šajā geografiskajā līmenī daudz mazāk, protams, bet mums jābūt saprotošiem, ka tā ir daļa no spēles. Mums jādara viss, lai Krievijai neizdotos tie strateģiskie plāni, ko viņi vēlās ar šādiem soļiem spert. Ir tagad tāda karikatūra, kur ir atēloti divi Nord Stream vadi, pa vienu iet gāzi, pa otru iet beigļi, Nord Stream 3. Bet šodien Vācijas regulātors paziņos, ka viņš aptur uz laiku procedūru, kas apstiprina Nord Stream 2 sertifikāciju. Tas ir tikai uz laiku. Jāsaka ar to juridiski jautājumu jūs prāt. Vai tur jūs redzat iespēju, ka Vācija var 
apstopēt šo projektu ilgākā laika periodā? Nē, es neredzu tādu iespēju. Es domāju, ka tas ir neizdevīgi Vācija un daudziem citiem. Tur faktiski ir šī kutelīgā ētiskā puse, kā to pasniegt gan Vācijas sabiedrībai, gan arī visiem citiem no lielajiem partneriem, kas ir Vācijai. Un vēl valstīm, kas ir ieinteresēts šajā gāzesveda iedarbināšanā. Šī Vācijas regulātora pašreizējā certifikācijas neapstīpšana atliek to maksimums līdz četriem mēnešiem. Bet es domāju, ka tā situācija attiecināsies ātrāk, jo viņi vienkārši piepras papildus informācijas Šveicē reģistrētas meidas kompānijas, kas Vācijā operēs šī cauruļvada Vācijas daļu. Un es domāju, ka tas ir, mēs varam iedomāties, kas tur Šveicē šajā gadījumā varētu būt reģistrēts, jo ļoti daudz gāzes industrijas pārstāvniecības ir Šveicē Krievijā reģistrēts. Nu, Gazprom, es domāju, un arī citi. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds solis, bet un vēl viena lieta, es domāju, ka arī ar šo tiek testēts, cik daudz būs spiediens uz jaunā Vācijas valdību faktiski pie ļoti augstām gāzes cenām, līdz ar to elektrības cenā ņemot vērā Vācijas starp citu enerģijas miksli, to kompozīciju, kas ir ļoti īstenībā bīstams ilgtermiņā skatoties, būs liels spiediens, lai tā caurļa vads tika iedarbināta ziemu sezonā. Tas varētu arī notikt. Mēs redzam strauju cenu kāpumu daudzviet Eiropā. Eiropā arī protestē cilvēki par to, un ir dažādas valdības mēģini kaut kā lemt, ko darīt. Latvijā mēs redzam, kas notiek dagvielu, elektrība, apkure, gāze. Jūs esat teicis, ka šī valdība, kas ir Latvijas valdība, kaut ko dara, bet nepietiekam. Tā skatā jūs ministrs Vitenbergs, un kā jūsu partija nāks klajā ar saviem priešlikumiem, ko šobrīd Latvijas valdība varētu vai partija jūs varētu darīt, lai kaut kā vienu mazināt šo cenu? Ir pieņemts aizsargātajiem lietotājiem, tātad šis atbalsts arī pensionāriem, tas, kas negāja zem šī aizsargātāja lietotāja. 20 eiro. Jā, bet mēnesi, 5 mēneši visu ziemas sezonu garumā tas ir 100 eiro. Tam es piekrītu, ka tas manā skatījumā nebija pareizi, bet tas mans personīgs viedoklis, ka tas nebija tāds veids, kādā veidā vajadzētu šo sabiedrību šķirot. Lai gan tas esot nostrādājis, kā runā, ka daudz pensionāri vismaz tā var saprast publiskā talpā, tāpēc redzēšu. Bet kādā ziņā es domāju, ka Latvijas budžetai daudz neparedzētu izdevumu naudas. Viņas jāaptērē nevis paredzētām situācijām, bet arī bieži vien neparedzām. Mums jāskatās, cik augsta šis pieaugums tarifiem sitīs par attiecīgām iedzīvotajai kategorijām ar cenām, es domāju. Elektrības tarifs, apkurs tarifs, īpaši tajās vietās, kur ir gāzes apkura. Tas ir tas, kādā veidā mums jābūt gatavībai palīdzēt vēl citiem sabiedrības slāņiem vai arī tiem, kuriem jūs palīdzat vairāk. Šī nav cita metoda, īstenībā nav iespējams, jo viss tas, ko Eiropā starp citu bija apjukuši valdību vadītāji un arī par enerģētiku atbildošie un finanšu ministri tajā brīdī, kad šīs cenas kāpums bija tik straujuši un tika piedāvāts visdažādākie jocīgi risinājumi, kā kopīgi gāzes iepirkumi līdzīgi kā vakcīnas. Vienīgi vakcīnas jūs varat ielikt ledusskapī rupi runājot, ielikt lidmašīnu un aizsūtīt uz to Eiropas valsts. Bet jūs pārtīt ar nāksklē ar kādiem priešķiliem vēl? Mēs jau nācām un nāksim. Mēs dzirdējām būs snieks līdz ceļiem. Mums jāredz tie tirgus dalībnieku, kas ir šajā tirgu, kas piegādā gan siltumu, Un atkarībā no rēķina pieaugumiem cilvēkiem un cik daudz tas skar, jānāk ar papildus palīdzību. Tas ir vienīgais elastīgākais ar ātriem risinājumiem, ar papildus naudu atbalstīt. Jo visi citi metodes, kā iesaldēt cenu vai kaut ko citu, tas nepalīdz. 
tad gaidīsim, vai tas būs valdības līmenī, vai frakcijas līmenī. Jānāk ir. Nē, nu, mēs, protams, to politisku mēs tam skatījām, ja mēs atbildam jums taisnību par ekonomikas ministriju, un visi skatās uz šo sagatavoto situāciju. Un man jāsaka, ka vismaz tas pirmais solis jau diezgan saulēcīgi tik sperts no ekonomikas ministrijas valdībā. Latvijas un arī visi Eiropas zaļais kurs, mēs mazliet filozofiski raugāmies to situāciju. Ja jums jānoformulēs savu attieksmi, kad jums saka klimata izmaiņas, cilvēki saka, ziniet, pagātnē izmaiņas bez cilvēku ietekmes bija daudz straujākas, gan augsti palika, gan ledāja kusa, ir revolucionāri Grētas Tumbergas pieeja, ir politiķi, kas ierodas uz Glasgows sammitu privātās lidmašīnās. Ja jums jānoformulē, kādai būtu jābūt un kas ir jūsu attieksmies, ir tvārdu klimata pārmaiņa? Es neesmu klimata eksperts, es esmu ekonomists un politiķis un es skatos uz šo jautājumu no šī viedokļa un arī no savas pieredzes. Man jāsaka, Parasti šajos jautājumos, ja ir kāds ilgtermiņi, ir izcinājums, kā tas varētu ietekmēt Latviju un Baltijas reģionu, jo ir ārkārtīgi svarīgi saprast arī šo līdzsvaru. Ja mēs visi par kaut ko vairāk maksājam, tad arī kā cik daudz ņemot vairāk, ka mēs neesam cik bagāti, kā teiksim, Rietuma Eiropa iedzīvotēt. Mums jāsaprot, ka arī mums ir jārēdz šis savs spēles un nezaudē citiem. Tā ir tā prizma, ar ko es skatos uz šīm lietām. Tas, kas nāca ar šo jūliju paketi par šo katavs 55, faktiski parāda, ka tur ir tik daudz neatbiltēti jautājumi, kas var radīt Latvijai atpalicību šajā zaļajā kursā, jo tur ir ļoti daudz politiski motivēti, lai ko mēs domājam par vidas un klimatu ietekmi un šo ekonomiskām svirām, tur ir ļoti daudz tādi nepamatoti gaidas, ja tā varētu teikt, kas tiek uzlikts uz finansiālu pamatu, kas ietekmēs mūsu visus. Tas ir tas, kas pašlaik ir ārkārtīgi tāds bīstams. Tas lielā mērā tika manā skatījumā paņemts kā liels Eiropas Savienības kaut kur viņiem jābūt globālajiem līderiem. Tas virmoja, teiksim, von der Leyens un Mišēle un citu runās par to, ka mums jābūt globālajiem līderiem šajā jautājumā. Īpaši pirms Glasgows pasākuma COP26. Tas tika paņemts kā karoks. Labā ziņa ir tas, ka to var labot, šo paketi, kas jūlijā tika Eiropas komisijā kā projekts pieņems ar daudziem tiesību aktiem, labot gan parlamentā, gan valdībās. Un arī Eiropas institūcijās, protams. Bet, ja mēs redzam uz cenu kāpumu, vai jūs piekrīta tam apgalvojumam, ja tomēr bez ambiciozu klimata politikas šodien tas izmaksas rītumu parīt būs vēl lielākas, neraugoties, enerģijas izmaksas. Mēs šobrīd nevaram nereaģēt arī ar ļoti ambiciozajiem rītumiem. Jā, bet mums jāsaprot, kā mēs reaģējām. Mēs skatāmies, varam cēt dažādā par elektrības ģenerēšanu, piemēram. Es neesmu pārliecināts vai atjaunojumā resursu ziņā, ko Latvijas tāpēc citu. Pirms Glasgovas šī samita varēja redzēt, Financial Times bija ļoti labs, kur var atrast katras valsts salikumu, elektrības salikumu, enerģētisko resursu salikumu. Latvija bija ļoti labā situācija, 52% bija atjaunojumie un pārreiz bija fosilējumi šajā gadījumā gāzes. Tas ir daudz, daudz labāk kā Vācijai. Tad jautājums paliek par atomu, šo te atomu enerģiju. 
Un šeit ir, ja salīdzina, es tā kā mazliet atkāpjos no Latvijas, bet Francijas un Vācijas, šo miksli, Francija vairāk kā 70% atomenēģija. Vācijā viņi faktiski izbeidz savu esošo vēl, kurā līdz 38. kā līdz paliks oglis Vācijā kā viens no šīm sastāvdaļām, jo arī atjaunījums nevarat atjaunot. Mēs redzam to, ka Latvija ir milzīgs spiediens no tā saucamām investīcijām no Skandināvijas pamatā, kur ir pašlaik veids ietekams uz vidi objektiem pieteikuši, kurā ir 100 kvadrātmetri platībā, var tikt uzstādīt simtiem šo toņu, kur ir līdzīgs atsaules toņu augstumā. Par vēju parkiem. Jautājums, vai no tā Latvijai kļūst drošāk attiecībā un labāk no enerģietikas, jo faktiski, Šie toņi paliks Latvijā, bet tā nauda aizies uz tiem, kas ir gan tie, kas ražošos toņus, kas viņus uzstāda, un arī pēc tam saņems naudu vairāk desmit gadu garumā. Un tā nebūs Latvija. Tātad šeit ir tas jautājums, ja tas būs Nordpols sistēmā šajā elektrības tīklās. Šis ir viens no piemērīm, ja mēs skatāmies transportu, tur ir vēl vairāk jautājumi no pašreizējā priekšlikuma, kas ir Eiropas komisija, kā tas attieksies uz Latviju. Jo Latvija nav Nīderlandu, Beļģija ar Vāciju ar to bagātības līmeni, ar to mašīnskaitu, iedzīvotāju blīvumu, satiksmes intensitāti un tā tālāk. Bet iedzīvotāju protestē mēs redzam pašvaldības arī neapstiprinu šādus lielus projekts, piemēram, pie Dobeles. Ko jūs sakāt? Lūk, piemēram, Baltijas jūrā savukārt to Platvinergo ka mums faktiski tas nerada šī vēja enerģija nestabīlē. Es nesaku, ka mums viņi nevajag attīstīt, bet attīstīt ar mērķi, ka pievienotā vērtība. Ja teiksim, Latvija Energo uzstāda, viņi uzstāda dažus pilotu projektus arī ar šiem augstākiem toņiem, bet šī pievienotā vērtība paliek Latvijas pusē. Respektīvi, tas paliek šī uzņēmuma peņā, nodokļos Latvijā, Un tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Šajā gadījumā, ja mēs vienkārši ļaujam mežu teritorijas, Latvijas mežu teritorijas, piemēram, kurzemē tur, kur tie daudzie parki ir pieteikti no skandināviem pamatā, bet arī čehu investori ir pēkšņi parādījušies. Es nezinu, vai viņi tiešām ir čehi vai kā citādi, bet viņi veids šos pats. Un ja jums uzstādīs, jums šie milzīgie propelleri un te toņi ir jāved iekšā pat citi līkumu ceļiem, kas nav Latvijas mežu vai pašvaldību pašreizie ceļi. Un pēc tam jautājums jums jau ir jānoslēdz arī, kad šie toņi beigas dzīvi, ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kas utilizē šo. Jo tie pirmie toņi, ko arī uzbūvē Andrs Čēli, piemēram, Liepājas pusē, cik var saprast, viņa līgumos ar zemes īpašniekiem, tas īsti nav atrunāts. Tas nozīmē, ka tas var palikt uz zemes īpašnieku, kuru izmaksām utilizāciju. Un tas, kas pašlaik notiek, kur es apšaubu, ka pašvaldības ieinteresēs ar to, ka investora daļa vienkārši samaksās viņiem, varētu teikt, tādu legālu ieinteresētību pašvaldībai, noteiksim, dažu simt tūkstoši eiro apmērā vai kā citādi, lai nomierinātu pašvaldību un sabiedrību. Manuprāt, es nezinu, kā tas skan. Šobrīd savu vēstuli izplatīs arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kurš arī salīdzina to ar kuģu sazādģēšanu un mešsēmniecību izpostīs, lauksēmniecības nozars tiks izpotīts. Taču mēs neredzu, ka tiek nākt varbūt kaut kāds piedāvājums, ar ko tad ekonomikas ministri nāk, ko piedāvā, kā reaģēt šo zaļo kursu. Vai jūs šobrīd formulējat savu attieksmi un partijas ietekmi? Es esam runājuši par to. Tas nav viegli ieskaitot abas ministras, arī uz Zemkopības ministras tas attiecas. Mēs esam runājuši. Mums domas varbūt dažreiz neslēpši ir atšķirīgas partijas, teiksim, valdes locekļa starpā un arī tiem, kas ir atbildīgai šajos amatos. Bet es domāju, ka mēs atradīsim šos risinājumus tuvākā laikā, jo tas, kas tiks pieņems tuvākā laikā ar, piemēram, būvotļaujām šajo vēģenerātu attīstībā, tas paliks vairākās paudzēs. Tas ir ārkārtīgi svarīgs lēmums, vai arī pretēji tam, 
teiksim, vai nerisināt neiet Somijas ceļu, kas desmit gadus apakļiem pieņēma ātamu spēku spēkstacija attīstību, un viņi līdzīgās viedrī, viņiem samērā liels īpats vars jau ir ātamu spēkstacija, kas ļauj viņiem balansēt gan frekvences, tehniskā ziņā, kas ir ārkārtīgi svarīgs, es negribu iedziļināties, es esmu arī inženieris, bet tas arī ir būtisks īpaši mums, kad mēs atvienosimies no Krievijas energosistēmas 2025. gadā. 2025. gadā. Nu jā, šie bija savsavienojums starp Poliju un Lietuvu, un pat atklāsts es varētu... Jā, un es saku, ka mēs nevaram vienkārši aizvietot visu ar ūdeni vēju un sauli un palikt tikai šiem resursiem. Tad mēs būs grūti balansēt šīs lietas. Maza piezīme, starp citu, mēs esam ministru Jāni Vitenbergu aicinājuši uz viens pret vienu četras reizes, un mums nav izdevies viņu sarunāt ne tikai par zaļo kursu. Vispār parunāt, bet cerams, kādreiz izdosies. Es aicinājuši arī vecāko eksperta ekonomikas ministra viņš arī nesagaidīja priekšnieku atļauju runāt par to. Tad mēs varētu vairāk saprast par to, kādā veidā virzās šobrīd Latvija zaļā kursa ietveros. Viena lieta, ko jūs minējāt, atoma elektrostacija. Mēs saprotam, ka šobrīd diskusijas notiek Eiropā atzīt vai neatzīt to par zaļenerģiju. Latvija vienu brīdi vēlējās kopā ar Poliju un abām pāriem Baltijas valstīm būvēt tādu, atteicās no šī projekta. Vai šobrīd mēs zinām, ka, piemēram, Igaunija ir viens mas, vēl pagaidām, start-ups, kas nāk ar ideju būvēt modernu jaunās paudzes atomu elektrostaciju? Šī ir apsverama ideja Baltijā jūs? Es domāju, neapšaubām. Es domāju, es ļoti ceru, ka enerģetikas eksperti arī lielajā uzņēmuma, kā Latvija Energo un Igaņu partneri, tādas lietas, piemēram, būtu normāli būtu apsprieduši. Jo tehnoloģijas attīstās, un arī šis Somijas piemērs, ko es minēju, tas būtu jāņem vērā. Un tas ir apsverams jautājums. Tāpēc es saprotu, ka lielai daļai sabiedrības tas atgādina Černobiļu fukušīmu un tam līdzīgi situāt, bet tās tehnoloģijas ietus priekšu un šīs stacijas ir savādākas un daudz drošākas. Tāpēc to izslēgt nevajadzētu, jo mums vienkārši jāsamēro, ka pat tad, ja mēs uzliktu ļoti daudz vēļu ģenerātos, ļoti daudz saules baterējas, mēs nebūsim energodroši taisa brīžos, kā tas bija šogad, kad ir zemes ūdens, masas vējuši visās, teiksim, Ziemeļa Eiropas reģionā. Jautājums ir, cik ilgā laikā tas atmaksājas un kā. Bet izmaksas ziņās, tad citu šī pašā Eiropas komisijas gatavs 55, tur ir tik daudz izmaksas mums sagaidāms, piemēram, transportjomā uzstādīt šos daudzās elektrouzpildes vietas kuras diez vai Latvija atpelnīsies, ja mēs runājam par investīciju atpelnīšanos. Jo tas, kas atpelnīsies Nīderlandē iespējams no desmit gadu laikā vai pat kādiem lieliem uzņēmumiem, kas uzstādīs. Elektrospildes vietas. Jā. Jūs pratāt, tā ir problēma. Nē, bet kas maksā par to? Privātais investors vai publiskais? Šobrīd jau ir kaut kādā noteiktā sacībā Latvijā. Jā, bet tas ir pilnīgi citas jaudas, tās, kas nedara tagad šajā paketē, kas ir ielikts. Tur ir jābūt tik pēc 60 Nē, bet jums ir jāiegulda milzīgi daudz naudas, lai to uzstādītu. Jo tur ir citas, tur nav 150 kW jaudas, tur ir 350, 600 un arī megavatu, kas būs smagajam autotransportam ar ātrām uzlādēm, ar parkiem. Ja biznesis nenāk privātais, jo, teiksim, tajā pašā Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, kur dzīvi satiksmi, kur liels biznesis. Tāpēc arī tur šīs privātās investīcijas gan no dažādām finanšīnas, no pensiju fondiem nāks. Es apšaubītu vēl šodien sociālos tīklos lasīju par cilvēkiem, tāpat tā jaunuzņēmums Latvijā, kas gatavi pie laternas stabiem šādas elektrouzlādes iestādes. Ir jābūt cēlēt Latvijas Ergo sadalas tīkliem, pilnīgi citā jaudā, arī tā skaitā vietās, kur tas pašlaik vispār nav jo tur ir nakts uzlādes paredzēts ar zīmaši šmagajām transportām. Tas maksā daudz, un šī atdeva nebūs tāda kā Vācija, Nīderlandē, Beļģijā vai Francijā.
Tas ir pilnīgi skaidrs. Un privātais investors ies uz turien. Starp citu šajā paketē, tajā, ko es tevis laiku piemienu, to gatavs tam 55, tur ir rakstīts, ka Eiropas Savienības sagaida par gandrīz 400 miljārdiem eiro kopējās ar privātām investīcijām vairāk gadā, nekā tas ir bijis no šī pēdējā dekāda, ar 15. un 20. gadu. Jūs sagaidat, ka attiecīgi, nu, teiksim, privātās investīcijas kaut vai vienu procentu, kas varētu būt Latvijas daļa IKP, ieguldīs 40 miljārdus šajās procesos. Es atavjāju ekspertus, es šobrīd viņi nešaubās, ka uzpildes tīklis nebūtu problēmi, jo šobrīd tas top un cilvēki pilda degvilu tāpat. Es teiksim, esmu sastapies ar sarunās ar cilvēkiem, kas pārstāv industriju no auto, tā ir skaitā. Un viņi pašlaik cīnās par standartizāciju šiem kontaktiem, kas varētu būt šī īpaši smagajā automašīna, lai viņi standartizētu. Viņiem ir gatavs tehnoloģijas. Viņi nopelnīs ļoti daudz, lūdzu tāpat kā tie, kas attīstīja V-ģenerāciju Dānijā savā laikā. Viņi var šo tehnoloģiju un izstrādes pavairot. Un es domāju, ka tas arī būs. Tas ir no biznesa puses. Ja mēs raugāmies no iedzīvotāja pilsoņa puses, kur šobrīd saka, es labprāt izdarītu kaut ko zaļu, ja man būtu kāds lielisks piedājums no valsts. Padarīt energoefektīvāku savu mājokli, uzlikt citu apkurs veidu, uzlikt saules baterijas, nopirkt elektroautomašīnu galu galā. Vai jūsu prāt, šobrīd Latvijā ir tāds lielisks piedāvājums cilvēkam iet un kļūt un dzīvot ar izdevīgiem noteikumiem un ieviest kādu zaļu risinājumu? Es gribētu teikt, ka ir tāds viena sadaļa no šīm lietām, kas ir šajā paketē, ir emisīta izniecības skēmu ieviešana attiecībā uz mājokļiem, uz mājām, uz ākām, arī skaitā mājokļiem, un uz klasisko dagvielu. Respektīvi tas, kas ir pašlaik tātad. Ja to ievieš tāds, kā tas ir pašlaik Eiropas komisijā, tas nozīmē, ka šīs dagvielas uzpildes stācijas pirks emisijas izniecības kvotas, kuras ļoti strauja pieauga. Tas nozīmē, ka tas neapšaubām sadādzinās ašos iekšģinātas transporta otra lieta. Arī par mums nav ļabi siltumi izolēti sēks, teiksim, tā runāsim, gan publiskā sektorā, gan komerts sektorā, gan arī privātajā sektorā. Līdz ar to mums būs jāvāca šī nauda, ar kuras palīdzību daļai mēs varēsim palīdzēt tiem, kuriem ir trūcīgāk sekt šo izmaks Tas lūk varētu būt tas, kas attīstīs šo sinu. Tur arī daļa no šīm emisijas ieņēmumiem aizies, teiksim, inovācijas fondam, modernizācijas fondam Eiropas līmenu, kur arī mūsu šie gaišie prāti varēs minēt. Bet jūs saprotiet, ka Latvijā visdrīzākais būs jāpalīdz un no šīs samaksātās naudas varbūt 50% sabiedrības, kad šajās bagātajās rietuma Eiropas valstīs varbūt tikai 10% nabadzīgākās sabiedrības. Un te ir tā tas izaicinājums, kas Latvija var padarīt, Daudz, daudz sliktākā stāvokļa, kas var arī motivēt viduslāņu cilvēks vai jaunos cilvēks pie šīs attīstības arī pamest Latviju. Ja viņi neredz iespēju, kā turpināt. Es ļoti ceru, ka šis neizies tādā priekšlikumā, kā ir. Jo, piemēram, Francijas man kolēģi baidās no dzeltenām vestēm, kā tas bija 18. gadā, tikai tāpēc, ka paredzēja pieaudzēt akcijas uz degvielas. Nu, konkrēti, kas šobrīd ir izskanējis? Viens konkrēšs priekšlikums ir 4,5 tūkstoši eiro par vienu elektroauto. Tas atbaudi bagātāko slānu, kas to var nopirkt. Bagātāko slānu. Protams. Un citu jūs šobrīd neredzat neko Salīdzinājuši pret visu un tas pieaugums un savu citu. Es arī pieņemu, ka es redzējāt pa visam nesen arī Volvo parādīšu, ka vidē nedraudzīgāk saražot elektromašīnu nekā klasisko attiecīgu apēdnieku, man liekas, C40 Volvo marks, ir par 70% dārgāk. Un viņš izlīdzinās ar klasisku iekšdedzu zinēju automašīnu. Tikai tad, ja attiecīgi nobrauc 100 tūkstoši kilometrs. 
kas var būt arī baterējas dzīve. Vēl ja mēs runājam par baterējas, kurā pamat nākošās desmit gadus būs līcijas. Līcija rūdas ieguvas ir faktiski Dienvidamerikā, Čīla, Argentīna, Bolīvija. Un tur, ja, ja domājat, ka tā līcija ieguva ļoti vidē draudzīga, es, man, teiksim, ir bijis laimi redzēt Uēnē ezeru Bolīviju augstskalnē, kurai vislielākās līcija rūdas, ja šo ezeru sals ezeru, kas ir absolūts brīnums pasaulē, un kurai ļoti tā ir Bolīvijas viena no vietām, kur viņi arī faktiski turismā, ja šo te norakas vienkārši, tas būs vidē draudzīgs elements. Tikai tāpēc, ka vajag vien vairāk baterējas un ne tikai transportā. Mm. Labi, maza atkāpē, jūs runājat par šo vizuālo piesārņojumu. Es Jā. gribu parādīt vienu video 2018. gadā. Divu puiši izlaivoja pa gauju. Uz gaujas ir uzcelts deviņas hidroelektrās stacijas mazas, viņi mēģināja izceļot. Mazas video, kāds ir tas ceļojums šobrīd un par to vizuālo skatu lūdzu video. Ja šitas būtu ezars, tad būtu ļoti skaisti, bet, nu, zinot, ka tā ir upe, es neko skaistu pa neredzu. Nu jā, tie ir mazie hesi, kas gaujas augšticē deviņu gabalu sacelti gadsimta mijā. Divi no tiem hesiem piederēja arī jums, varbūt piedera vēl kaut kādā formā. Nepiedera. Gadus apmēram. Tas ir vides piesārņojums jā. vai vizuālais piesārņojums? Jā, tas ir. Tas ir, un, un tas parāda vēlreiz, tāpēc, ka es esam pats to pieredzējis, jo 90. gados tas bija viens no veidiem, kā mēs varējām uzreiz ātri atsākt atjaunot vecās hidroelektrās aizsprosts, kas bija Latvijā uz dzirnavām un tā. Un tas, lai mēs varētu kaut kā samazināt Krievijas enerģijas ietekmē. Un tas bija pacelts no. likumdošanas līmenī. Tur līdz vienam procentam tā elektroenerģija. Tur, protams, ka nav liela. Un, un tāpēc arī šādi te veida biznesi bija, kuros arī es kopā ar saviem nu, dombiedriem un tajā laikā biznesa arī piedalījos. Bet es aizgāju prom diezgan scenotā. Mēs pārgājām ar daļu no saviem partneriem uz, uz, uz granlo ražošanu, kas bija eksporta prece no Latvijas koksnes atkritumiem, un kuri neprasīja nekādas atbalstus no EK, tas tika eksportēts vairāk kā 90% uz Skandināvijas valstīm, arī uz Beļģiju, Lielbritāniju. Nu, tā arī tas bizneses ir, ir beidzies jau labu cenu finanšu krīzes laikā. Tā es, es nenoliedzu, ka attiecībā šo tas ir bijis kļūdami, bet tas bija no tā viedokļa, kas mums tai laikā bija zināšanas un kas mums likās. Un mēs viss bijām stāvādāk tajā laikā. Bet tur bija vēl viens aspekts. Turēju šai, šī bija kvotas. Ne visi varēja tādas hesas uzcelt. Un tad bija tie, kas varēja dabūt šīs kvotas. Bet tās kvotas nebija saistītas ar... Valdi, nē, es tam gan es neatceros, es vispār nekārtoju nekādas tādas lietas. Nu, saistīts ne, to, ar to, ka tie, to, laik, kas bija vidas, ne, nu, to laik par ekonomiku un par valdību vadīju tēvzamiešu, vadīju tautas partiju, mēs zinām, Kalvīšu kungam nē. ir arī tieši biznesa attīsties tieši tajā laikā. Nē, nē Jautams, man, mums, bija, lai... mums bija ātrāk, mums tas bija ātrāk. Mums bija ātrāk. Jā, tas bija laikā, un to darīja tie cilvēki, kas strādā ikdienas darbu, es biju vienkārši viens no, no teiksim, akcionāriem, ja tā var teikt Kā bija šo atjaunojumu menedģētīs, kad Vladimirs Makārovs bija ekonomikas ministrs Čēles trešajā valdībā, un kad viņi šī valdība krita, tāpēc, ka tika noņemts šis ekonomikas ministrs, kas nevarēs parakstīt vēju parkliepājas rajonā. To gan es atceros, un pēc tam tas tika parakstīts un ar attiecīgo rezultātu. Bet šīs, atļaut, šīs lietas nebija, tur bija, protams, runā ar zemes īpašniekiem un tam līdzīgi par visām šiem to, ko es atceros no tiem maniem partneriem. Es, es nenoliedzu, ka tas nebija, nebija gudrs solis un, un situācijas ir 
Tur bija arī vēlākā laikā acīm redzot prasības par zivu ceļu izveidiem dažādām citām uzlabojumiem. Tas nav lieta, ar ko vajadzētu lepoties bez šaubām. Es domāju, ka tās ir vēl vienas bažas, ko cilvēki jautā tajā brīdī, ka viņi redz zaļus risinājumus, kas ir domāti labi, bet viņi redz mazāk ietekmi, viņi redz šos pašu veģeneratorus, kuri bojā vai dažiem skatu un skaņu, ka viņi dzird par OIK cenām, vai tie soļi, ko Latvijas pērs tagad būs pietiekami izsvērti, precīzi sabiedrības interesēs. Tikai šoreiz tā atšķirība bija tā, ka tas tiek regulu formā pamatā no šīs paketes novadīts līdz Latvijai. Un tas, kas attiec uz tām mēnes minētām uzpildu stācijām elektriskām un ūdeņraižstacijām, ka mums jābūt vienādam atālimam Zviedrijas ziemeļos, Somijas ziemeļos, kur mazs apdzīvotības blīvums, kur Zviedrina Soma iebildas Igauņa, Latvijai arī. Nē, Latvijai arī par to būtu jāuztrāc. Jātājums, mēs spēsim domainīt, jo tur ir ļoti ātras risinājums sagaidāms no tā lobī daļas, kas vēlās šo biznesu ļoti ātri stāvi attīstīt. Tur ir lielas autoražotāja grupas bez šābām, kuras labo dīzelgeitas kļūdas, piemēram, un tam līdzīgs ieinteresēts šajā attīstībā. Vai mums izdosies panākt šo atšķirību? Mēs neesam tas pats, kas mēs Nīderlanda vai Beļģija ar to satiksmes blīvumu, ar to tirgus iespēju un ar to iedzīvotāju blīvumu. Ir vēl viena joma, kas ir Latvijas biznesa joma. Jūs minējāt citas, bet kūdras arvošana Latvijā? Šobrīd ir jautājums par to, vai un kā tas turpināsies, tāpat kā Igaunijā, Dekslāvnekdils vai Polijā akmeņogu ieguva, ko Eiropa uzskata par nepārāk zaļu nodarbi. Latvijā mēs nededzinām kūdru, mēs pārsvarā viņu. Jā, bet viņi iegūstot izdalās CO2. Ko darīt Latvijai? Šeit piedāvāt tiek atkal kompensāciju, tāpat kā par cukurfabrikām. Vai Latvijai būtu, kādam būtu Latvijas reakcijai jābūt? Jā, nu tas ir tajā taisnības pārkārtošanas fondā, šī ir kompensācija par kūdras iziešanu, neskatoties, ka tā nav enerģija paredzēta, bet aiziet tā tad uz stādiem un uz tam līdzīgām vajadzībām arī eksporta prece. Es domāju, ka būtu jāpanāk, lai šī nozare, nu, vai viņai pietiek, ka to nauda, jo cukura nozare toreiz piekrita, tie, kas bija cukura pārstrādāta. Viņi aizgāja, viņi bija saņēma lielas naudas, gan pārstrādātāji, gan cukura biešu Viņi faktiski atrašo. Jautājums, vai kūdras nozara ir gatava saņemt šo naudu un ar to samierināties vai arī cīnīties. Ja cīnīties, tad Latvijas valdībai par to ir jācīnās. Šeit es iztenībā par visām šim koka un alksanmiecības lietām, kurā Man jāsaka, ka Kristaps Klauss, kurš ir Kokropniecības federācijas vadījis, vairākārt ir izteicies par šo paketi, kas nāk attiecībā uz visām šim koknes atkritumiem, jo mainīsies jau arī nodoklis enerģētiks. Būs arī kas kāds princips iedarbināt šajās koknes atkritumos. Tur apaļkoku nedrīkst dedzināt un tā, ko neviens arī nededzina, jo tirgu šīs lietas regulē. Un īpaši tagad, kad ir tāds cenu pieaugums. Un faktiski lielā mērē iejaukties Latvijas vai tādu, kurām ir mešs ļoti liela sadaļa faktiski. Iejaukties mūsu lietās no Brisales ir vienkārši nepareizi. Un taisīt vienu izmēru lielumu, kas dar visiem, tā ir kļūda. Tāpat kā es, kā es minēju, gan par šim, kuro reizi jau par šim uzpildus stacijām, gan arī par šīm lietām, gan arī attiecībā uz lāksainvicību arī jau ir. Tā, ko var redzēt strīdi, samazināt par 50% auga aizsardzības līdzekļas vai samazināt par 20% minerālu mērslis un kūtsmērslu lietošanu, kas nozīmē tiem, kuri pašlaik ražo ar daudz lielāku auga aizsardzības līdzekļu vai daudz lielāku šo mēslojumu līmeni, samazinājums par 20% viņam atstāja mazāk efektu uz ražību. Un tas ir tas, kas atkal mūs nostādīs pret holandiešiem vai kādiem citiem vēl sliktākā situācija. Mūsu lauksaimnieks nesaņems ienākumu, Tirgu kopējā lauksimnicības produktu tirgu Eiropas. 
kuriem tā jau saņem lielākas tiešmaksājumas un tamlīdzīgi. Te ir tās lietas, kas šoreiz ir sliktāka nekā toreiz, ka tas nav tikai Latvijas valdības jautājums, kura var noteikt tos atbalsts mehānismus. Vai šeit kaut ko var darīt Eiroparlamenta deputāti, lai jau cilvēks Latvijas? Visa šī pakete iet arī mums. Man ir tur transporta lietās vairāk aviācija arī šīs lietas, kas ir mani komitēja, ar kuriem es strādāšu arī pa jūrniecības. Tur arī daudz, kas mainīsies tā skaitās veiniekiem, kas varētu skart arī mūsu neapšaubām sadādzināšanas virzienā. To mēs darīsim. Tas fināla teksts tam jābūt vienādam ar to, ko padomē. Attiecīgās nozaras ministri pārstāvēs Eiropā un to, ko mēs panāksim parlamentā. Atjaunošanās un noturības mehānisms. Bija šeit diskusija atceraties viens pret vienu. Bijāt jūs. Reira kunga vietā bija Daldara kungs. Mēs runājam par to, cik pamatoti vai nepamatoti tiek prasīt 1,6 miljārdi, nevis 1,8. Bija starp citu runa par ugundzēsēju automašīnām, kuras varētu darbināt ar biometānu un attīstīt biometānu certifikātu sistēmu, certificēšanas sistēmu, apliecinājumu sistēmu. Šis no plāna ir izņemts beigās, un faktiski ugunsēsie mašīnas, ja brauks, tad brauks ar, laikam, parastu dagvielu, bet tas vēl tiecās uz citiem fondiem. Bet jūsu prāta, kā šajā fonda pieņemšana pēc visām diskusijām tur viss izdevās Latvijai maksimāli labākais? Ja var tev maz atkāpēt tev biometānu, es domāju, ka skaidrs, ka biometānu nav tik daudz, lai Latvijai zināmas tehnoloģijas tur ir izstrādāts. Skaidrs, ka pildītos šīs ugunsēsie mašīnas ar parasto metānu, ar dabaskās. Faktiski te ir tas jautājums, ka īstenībā metāns, ko Krievija, piemēram, pumpē uz Eiropu arī par to nocerījumu divi mūsu piemērāt, viņiem ir avārijas, viņi avārijas dzējušas sauruļvados ar to, ka izlaiž visu šo metānu ārā, kurš īstenībā ietekmē vidi daudz sliktāks sasilšanas virzienā nekā CO2, jo viņš ātrāk faktiski ietekmē šo vietu. Bet nu šiem risinājumiem nepiekrīt. Tas tam citu kopu, nē, kopu 26 amerikāņi Bidenu administrācija gāja šo solus priekš Bet atgriežoties pie tā plāna, kā Latvijai šie avants maksājumi ienāk, kurš mazāk nekā viņi varēja saņemt, tātad 13% no aploksnes, ko jūs prasījāt. Latvija nepaņēma, lai arī pieaugoši apjomu pa 170 miljoniem eiro paņēma vairāk, nekā pirmajā reizē gribēja. Bet tomēr tas nebija tik daudz, cik varētu. Tagad tie gatavoti, acīm redzot visu projektu dokumentāciju, visās ministrijās, kas ir iesaistīts, lai varētu tenderēt šos projektus. Iesim uz priekšu, ziņosim Eiropas komisijai par sasniegtiem rādītājiem. Tur tāda vesela sistēma ir ar rādītājiem. Eiropas parlamentā mēs esam tajā grupā, kas arī faktiski rītā mums ir atālināta sēdi šajā gadījumā ar to, kā tas pirzās uz priekšu. Pašlaik visas dalīja valsts, kurām šie plāni ir apstiprināti un avansi saņemti. Tā nav Polija un Ungārija, starp citu, kurām no māja šos plānus neapstiprina un viņi nesaņem šo naudu. Skatāmies, kā tas veicās, vai šie mērķi tiek sasniegti, vai Brisele var dot nākošo naudas davu Latvijai, piemēram, ja viss iet atbilstoši tā, kā bija paredzēts. Ja ne, tad tas tiks ieturēts. Raudzīsimies. Nelijas atskats pagātnē. Atradām sižetu panorāmas arhīvos, kas bija faktiski pirmais sižets, kur jūs parādaties un runājat, kā izpildi vāras kandidāts. Tā bija Andris Čēles otrā valdība, kur viņš jums piedāvā kļūt par finanšu ministru. Nelijas fragments no panorāmas sižetu. Ilustrācija. Andris Čēles esot apspriedies ar vairākiem kandidātiem un zīlistēts gatavību strādāt šajā amatā. Pēc premjera domām Roberts Zīla veiksmīgi vada sājumas budžetu un finanses komisiju. Viņš pēc izglītības ir ekonomists, ar attiecīgu darbu arī zinātniskās iestādes, tieši ekonomiskajā sektorā un perfektām svešvalodas zināšanām. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pietiekami. Vai jums ir pārliecība, ka viss frakcijas jūs atbalstīs vai 
Nē, man nav tāda pārliecība. Es, 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 protams, varu, varu ar šīm frakcijām, kurām varbūt ir iebildumi un tikties un izrunāties par lietām, kas viņam var likties, likties bažīgas. Bet es, es, protams, nevaru būt pārliecināts par to, kad, kad būs visas partijas par. 1997. gads, ilustrācijai, kas bija toreiz Andrs Čēles valdības un jūs kā finanšu ministra darba, spožums un posts 90. gadu beigas? Nu, atskatoties, protams, lietas dažas arī detaļas aizmirstās, bet Andrs Čēle, ienākot pirmajā valdībā, 95. gadu beigas bija. Tas bija kā risinājums, bija divi neveiksmīgi valdības veidošanas mēģinājumi. Faktiski viņš diezgan aktīvi un labas lietas izdarīja pirmajā laikā, 96. gadā. Tur bija budžeta sabalansēšana un tam līdzīgi. Es arī piedalījos ļoti bieži, faktiski gan viss katru nedēļu bija tāds tikšanās no vairāku koalīcijas to partiju pārstāvjiem un arī to viņu biroju cilvēkiem, kas gāja priekš ar. Tur bija netīrās naudas atmazgāšanas likumu kaut kādu pirmās redakcijas, kas viss nāca mums no tā, tā, tas, kas mums bija vajadzīgs gan ceļā uz Eiropas Savienību, NATO un tam līdzīgi, bet arī vienkārši iekšējai sakārtošanai. Kas notika pēc tam? Nu, Tur, tur man varbūt tās domas dalās, kā tas cik daudz tur bija nu, veiktīgi. Bet skaidrs, ka Andrs Čēle ir, bija un ir, man liekas, ļoti spējīgs menedžers. Viņš vienmēr pulcēja ap sevīm cilvēks, kas viņam bija klāt, kas bija katrā jomā labāks vai gudrāks par viņu. Pat. Un faktiski šo komandu viņš izdara. Jā, viņš veica. Tā kā ir dažādi. Es domāju, ka cilvēki, protams, mainās un, un dažādiet politikā. Ja es paskatos uz to laiku, jūs rādījāt, un kas no maniem politiskiem cīņu biedriem tajā laikā dažiem arī kadrā, kur viņi nu, tagad nu, nu, ir dažādi. Es nerunāju par tiem gadījumiem, kuri vairs nav mūsu vidū, bet es runāju par tiem, kas ir pilnīgi citā, citā darbā vai citās politiskos uzskatos. Ģenāla prokuratūrā joprojām ir tā saucamā Lembergs stipendijātu lietu. Bijāt tēvzemieši stipendijātu vidū? Stāvzemieši kā partija nebierēja būt stipendijāti vidū. Tur bija tie būrti TB, simti pārsts, tas varēja, ne, tas varēja attiekties uz situāciju. Jāņi Blaševičs, Viņšpils nafts, prezidenta liecības tiesā. Nu, es nevaru to komentēt. Tā. Es zinu, ka tajā laikā bija atbalsti bija no juridiskām personām partijām. Tas bija. Tas bija tad, kad tas bija atļauts. Un es nedomāju, ka jebkura partija, kas tajā laikā bija gan valdībā, gan opozīcijā, bija izņēmuma. Par, par ko jums šis atbalsts nāca? Par ko? Oh, nu, es domāju, ka toreiz, ja es atcerēties, bija vairāk skandāli. Bija par azartu spēļu likumiem, bija par ostu likumdošanām. Tas nāca visiem, visām tām partijām, kas tā laikā bija. Un ne tikai no šī grupējiem. Tas nāca no tiem nozaru cilvēkiem, kas ir bijuši kā lobbisti. Tajā laikā, tas 90. gadu laikā, tas lobbisms jau bija krietni savādāks kā tagad. Es neidealizēju, ka tagad viss ir kārtība. Nē. Jā. Labā nozīme lobbisms, kādā tas bija akceptēts tā laika likumdošana. Un es liktā nozīmē kukuļošana vai ne. korupcija? Ka kukuļošana tajā brīdī noniek, ka tas nonāk konkrēti cilvēku kabatās. Ja tāds ir bijis tie gadījumi, tas ir citi gadījumi. Bet tie gadījumi, kas attiecas uz politisko partiju, tā laika finansēšana, bija savādāka likumdošana, kura laiku tika izkausta. Un arī tas, kā ieviesa amatpersonu deklarācijas, Un viņi sāk, kas tik vajag sādā dēļa, nedrīkst amats savienot. Jo tajā laikā es atceros, ka varēja savienot teiksim, darbu ar būšanu teiksim, kādas osas padomē politiķiem. Tas bija atrāds likumā. Tā kā es domāju, ka tas arī parāda šī lobismu saita. Un skaidrs, ka ostas bija ieinteresēts, ka cilvēki ministrijās, kas var līdzēt gan ministri, gan valsts sekretāru līmenī, varētu atbalstīt tās interesējošās lietas, tā skaitā investīciju daļā kas interesē šīs ostas. Tāda bija tā situācija. Tajā un tagad jūs vārds bieži skanējis kā premjeramata kandidāts vēl pēdējo reizi. Netika Gobzemes, netika 
Bordāna kungs izveidojis savu valdību, starp citu Aivars Lembergs teica, varbūt tagad Robertam Zīlam kārtuņam, viņš tāds, kurš varētu dabūt vairākumu atbalstu. Jūs esat pateicis, ka viss pietiek, kāpēc? Kļūt būt par premjera amatu kandidātu. Es esam vienmēr pieturējies arī taisvēli. Ja sasniegts labākais rezultāts no iespējamās koalīcijas, lai jums būtu vilkmetē partija, kurie jūs bijāt premjera kandidāts, tas jums ir pienākums to darīt. Sajā situācija, kas bija pēdējā situācija, tas rezultāts bija tāds, ka bija vēlētāja vēlme. Es atmētu saskaņu, bet, teiksim, no Latvijas tā saucamā latviskām partijām vai bija vinājuši tās partijas, kas tikko bija nodibināts, KPV, LV un Bordāna partija IKP. Viņi saņēma labāko rezultātu un arī attīstībai par faktiski aizgājumu uz priekšā. Tas nozīmē, ka bija jādarbina kādā no šīm uzvarējušajiem partijiem visdrīzākais tām, kuras bija tās jaunās partijas, jo vairāk vēlētājs gaidīja šo. Viņi sābas negribēja vadīt šīs partijas. Bet tagad, kad būs nākamās vēlēšanas, jūs... Es esmu pateicis to, ne, es to nedarīšu. Es skaidrs, ka es biju uzrunāts no partijas un vēlmi šo viņai palīdzēt, jo skaidrs, ka man nav vienāli kā partija. Jo skaidrs, ja partija iet labāk arī... Es esmu vienmēr par to gribējis, lai Latvijas valdība atrodas nacionālā apvienība vai pirms tam tāvzēm brīvība. Tas dod arī jums citu iespēju un ietekmēt arī Eiropas procesu. Ja jūs neesat valdībā, jūs esat visumā vāja organizācija Eiropas līmenī. Bez kā pašlaik jūs nevarat neko darīt. Tāpēc man šī cīnēģība bija vajadzīga, bet skaidrs, ka es negribu arī nevienu maldināt. Es pašlaik domāju, ka es varu pēc šiem daudziem gadiem Eiropas parlamentā, jo tas prasa zināmu laiku un arī savu personības investīciju, lai jūs varat paplašināt laukumu, ko jūs varat ietekmēt šajos Eiropas procesos. Es tur redzu sev noderīgāk nekā mēģināt vēlreiz kaut kādā veidā atkal nevinnēt un faktiski pievilt arī tos, kuri gaidīja. Bet tas, ka man būtu bijis jāņem šajā situācijā valdību, Krišāns Kariņš paņēma, tā ir viņa partijas jautājums, kāpēc viņš to darīja. Es arī, godīgi sakot, ir cilvēcīgi domāju, ka es nebūtu tik ilgi izturējis tā mana valdība būtu izbeigusies, jo es neesmu tāds kompromismeisters kā Krišāns. Un kurš būs no jūsu partijas nākamais premjera kandidāts? To mēs nezinām. Jums trīs ministri? Bez ministriem ir arī citi politiķi redzami. Mums ir arī citi politiķi redzami. Mums būs katrā ziņā premjera kandidāts vai kandidāte. Robert Zīle, Eiroparlamenta deputāts. Liels paldies par sarunu. Veiksmu darbos. Paldies.